0: María, la madre de nuestro Señor Jesús Cuyo nombre significa fuerte y robusta Quien en realidad fue bendecida más que todas las hijas de David Hoy estudiaremos acerca de su vida Y cómo la unción del Espíritu Santo que ella recibió También puede ser nuestra Somos Magnolia y Oscar Oviedo Bienvenidos al análisis bíblico Comencemos Veamos en el libro de Lucas capítulo 1 versículos 26 al 27.
1: Al sexto día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María.
0: María era descendiente de la familia real del rey David. Esta genealogía se mantenía muy presente porque se esperaba la llegada del Mesías. La Biblia nos dice que ella era virgen, es decir, pura y sin mancha. Y también porque el nacimiento de nuestro Salvador no sería de carácter normal, sino sería un milagro. María estaba desposada. Este término es lo más cercano a lo que nosotros llamaríamos comprometida. Este compromiso es un elemento que es parte del matrimonio judío y el significado de la palabra en sí en hebreo es santificación. Y el romper este compromiso requería un divorcio formal, llamado en la Biblia carta de divorcio. Y la violación del mismo, del compromiso, se consideraba adulterio. El nacimiento de Jesús sucede en estos dos contextos muy importantes. Uno, en el vínculo de una pareja que estaba unida en matrimonio. Esto le da más y más validez a esta institución que es el centro de la sociedad. Y segundo... Su nacimiento tenía un elemento de carácter divino, lo cual lo hacía él único, diferente y especial. El llamado de María se hace en Nazaret de Galilea, una pequeña ciudad en la parte norte de Israel que estaba cerca de la frontera con las naciones paganas. Dios también llama a las personas que no son reconocidas sin un estado económico elevado, Tal vez no proceden de un lugar geográfico muy especial. Todos somos llamados a recibir el don de salvación y a convertirnos en colaboradores con Jesús y con su reino. Continuemos leyendo en el libro de Lucas, el capítulo es el 1, ahora los versículos son el 28 al 30.
1: «Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
0: El saludo del ángel es muy particular, salve muy favorecida. María es un ejemplo increíble de humildad. Y el Señor quería recordarle a ella que era de gran estima para Dios. Y le siguió diciendo, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y era cierto, porque si en Eva encontramos la madre de todos los seres humanos, en María encontramos la madre de nuestro Salvador. Pero todo esto debido a que ella había hallado gracia delante de Dios. La semana pasada hablamos del concepto gracia, en el caso de que Esther había hallado gracia en la presencia del rey. Aquí en el caso de María, quien ahora era favorecida no por nada de sí misma, sino por la misericordia infinita de Dios. Pero este don tenía la seguridad de que Dios estaría con ella. Cada vez que el Señor nos da un don, un talento, una capacidad o nos llama a una misión, tiene las mismas características de que Él siempre estará con nosotros. Y debemos recordar, primero, que no es por ningún mérito propio, sino es por su gracia que el Señor nos llama o nos capacita. Y segundo, que Él estará con nosotros, por lo tanto, nunca debemos caer en el miedo o en la angustia ante el llamado o la responsabilidad enfrente de nosotros. La presencia de Dios iba unido con el nombre del Mesías, que su nombre es Dios con nosotros, y esto lo leemos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14.
1: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
0: ¿Qué pensamiento más sublime ante cualquier sentimiento de inferioridad, de miedo o de temor? Jesús es Emanuel en tu vida y en mi vida. recíbele. La palabra de Dios nos dice que María quedó un poco confundida. Y esto nos muestra que ella no era una mujer ambiciosa. De lo contrario, hubiese recibido la noticia como algo que ella sabía que lo merecía y solo estaba esperando el momento para recibirlo. Cada vez que somos llamados a cumplir una misión en la viña del Señor, nuestra reacción o actitud debía ser la misma de María. No la reacción de autosuficiencia y seguridad de que somos los indicados para la tarea o la misión. O estábamos esperando ese llamado. Y esto es lo que hace inconcebible el hecho de que hoy se utilice este saludo como una oración. La misma María nunca lo hubiese permitido en su tiempo. Y esto nos lleva a dos extremos muy peligrosos cuando hablamos de María, la madre de nuestro Salvador. Uno es la veneración y la adoración. Porque ningún ser humano, ningún ser creado es digno de adoración, solamente Dios. Además que la adoración a María es contraria con su mismo carácter humilde y sencillo. Y el segundo extremo es ignorar la vida de María, es ignorar las lecciones que encontramos en su vida y ejemplo. Si bien es cierto, no debemos orarle a ella, sí debemos alabar a Dios por su vida y por su ministerio. Continuemos leyendo en el libro de Lucas, el capítulo 1, los versículos 30 al 33.
1: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
0: El mensaje concreto del ángel era que ella sería madre aunque no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre y su hijo sería el mesías el salvador del mundo jesús el que tanto necesitamos cada uno de nosotros pero no de la manera en como a veces lo esperamos y esto nos trae al punto en que a veces tenemos ideas erróneas del propósito de dios en nuestras vidas solemos pensar que jesús es el salvador de mis problemas y de mis necesidades humanas y eso mismo pensaban los judíos ellos esperaban un libertador humano que les liberase de la opresión romana y cuando vieron que jesús tenía una misión distinta le rechazaron y buscaron matarle será esa nuestra reacción con jesús hoy en día cuando vemos que no cumple nuestras expectativas terrenales será que le abandonamos la palabra de dios decía que jesús sería grande llamado el hijo del altísimo esto a pesar de su nacimiento humilde y las desventajas humanas en las cuales él se vio involucrado dice que sería exaltado y coronado en el trono de david pero no por el pueblo judío sino por el mismo dios jesús es en realidad el líder el rey que todos hemos estado esperando no debiéramos nosotros poner nuestras esperanzas en personas terrenales, en líderes, en políticos, en personas militares o aún en figuras religiosas. ¿Has encontrado tú en Jesús el cumplimiento de todas las esperanzas y anhelos de tu corazón? ¿Es Jesús tu seguridad presente y futura? Continuemos leyendo en el libro de Lucas, el capítulo 1, los versículos 34 al 35.
1: Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
0: La pregunta de María era obvia. ¿Cómo podría esto suceder? ¿Cómo podría ella concebir un niño sin haber estado con un hombre? Y la respuesta del ángel fue, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La respuesta es contundente y es profunda, aunque no da detalles. Y es así la obra del Espíritu Santo. Es maravillosa, es grandiosa, pero no podemos definir cómo es que actúa. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos conforma la voluntad de Dios en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. El hecho mismo de renunciar a la maldad y al pecado que es la transgresión de la ley, y ponernos en conformidad a la misma, que es la perfecta obediencia, es la obra interna del Espíritu Santo. Y en este caso, en el caso de María, la concepción de nuestro Salvador, es exactamente lo mismo. Encontramos en el libro de Eclesiastés en el capítulo 11, el versículo 5, el siguiente pasaje.
1: Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
0: Aquí hay una referencia a lo que Jesús le dijo a Nicodemo en relación a la obra del Espíritu Santo. Como no sabemos el camino del viento. Esa es la referencia cuando Jesús le dijo a Nicodemo que la obra del Espíritu Santo era como el viento. No sabemos de dónde viene y no sabemos para dónde va pero aquí también encontramos una referencia directa al milagro que sucedería en el vientre de maría ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. aquí empezamos a ver el significado del título para nuestro episodio de hoy maría y el derramamiento del espíritu santo en el episodio anterior hablamos del decreto de muerte que vendrá bajo la ley dominical pero sabemos que ese evento no vendrá sin que antes el Señor derrame su Santo Espíritu de manera especial, en lo que se llama la lluvia tardía. Leamos en el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 7.
1: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, y la tardía.
0: Al principio de la predicación del Evangelio encontramos el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este es llamado el derramamiento de la lluvia temprana. Pero ahora estamos esperando la lluvia tardía. Y en verdad, hoy más que nunca, no podemos depender de la forma o de la maquinaria externa. Es decir, no podemos depender de instituciones, de circunstancias, de personas. Lo que necesitamos es la influencia vivificante del Espíritu Santo. Tal cual lo dice la palabra de Dios, no con ejército ni con fuerzas, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy es el tiempo de la lluvia tardía, en el cual el Señor otorgará libremente su Espíritu a todos los que la pidan. Seamos fervientes en oración, seamos vigilantes en el Espíritu. La promesa es que el Señor estará con nosotros de la misma manera la que estuvo con María. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Herodías y la Babilonia espiritual. Si has sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.